0: Sácalo de tu ronco pecho, segunda temporada. Es un espacio donde compartimos nuestras experiencias sobre lo que nos gusta, lo aprendido, lo vivido, lo que tenemos curiosidad y hasta aquello que nos asusta. No importa la distancia
1: ni nuestra situación. En esta comunidad hablamos desde el corazón para el corazón. Es nuestro espacio seguro. Tal vez te guste, o no te gusta lo que compartimos, igual nos pasa a nosotras, no estamos de acuerdo todo el tiempo, pero es nuestra oportunidad
2: de sacar de nuestro ronco pecho todo ese amor que queremos compartir y de pasada aprender cosas nuevas, total estamos en confianza, que tu pecho no sea bodega, sácalo de tu ronco pecho.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de estreno, de regreso después de un descanso, que bien merecido nos lo teníamos. Nos tardamos un poquito, pero ya estamos de vuelta con nuevas cosas, con una temporada muy linda. Yo sé que les va a encantar, pero el día de hoy hablaremos nada más para arrancar motores. Con nuestras amigas queridas Vi, Aida, Cita, Ali y Seguidora Astro. ¡Saluden, chicas! Hola, hola. Hola, 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 hola. hola. buenas a todos. Pues bueno, pues ya regresamos al chal. Tómense su tecito, su café, su bebida espirituosa favorita y arrancamos en Sácalo de tu Ronco Pecho, una uh -huh. nueva temporada. El día de hoy tenemos una plática. Después de dos años de estar encerrados, dos años de cambios, dos años de que nuestro mundo giró. Y el tema es el bicho. ¿Cómo fue nuestra experiencia con el bicho? Este bicho que ha sido el virus de moda y que yo creo que ya, ya está aquí para quedarse, ya no se fue. Pero tenemos muchas vivencias y como de botica hay de todo. Hay unas muy lindas, hay unas llenas de mucho amor, hay otras que nos hizo templar nuestro carácter. Y como no me gusta decir que son cosas malas, sino más bien oportunidades en las que demostramos quiénes somos, lo mucho que valemos. Y el gran amor que tenemos por nuestros amigos, por nuestra familia, por todos aquellos que son queridos para nosotros. Y por qué no también empáticos por aquellos con los que no conocemos. Y sin embargo sabemos que también pasaron cosas complicadas. Entonces empezamos. Vamos a hablar sobre nuestra experiencia con este bicho. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere tomar el toro por los cuernos en este momento? Adelante. ¡No se peleen! Yo sabía que Aida iba a agarrar la batuta. Lo sabía.
3: Definitivamente definitivamente no es un tema fácil este, para muchos. Entonces, vamos a Aida. Sí,
2: no, eh, eh, o sea, lo acabas de, de dar la introducción súper bien, Astro, porque pues ha sido un, un año, bueno, dos años de, de muchas situaciones, de muchos aprendizajes, de muchas experiencias dolorosas, eh, fuertes, pero también hay experiencias, creo que, que nos han hecho crecer, que nos han hecho valorar, que nos han hecho... Agradecer, darnos cuenta de, también de muchas oportunidades. Pero pues empezando porque gracias a Dios, pues yo, por, hablando por mí, aquí y ahora, estoy aquí, estoy viva y estoy sana. Y eso lo agradezco al universo, a Dios, a la Pachamama, a los astros y a todo lo, a lo que podamos agradecer. Este, sí, se han ido, se... Cayeron muchos soldados en el camino, cercanos, no tan cercanos, y soldados de gente que yo amo, pero yo en lo personal he crecido, he aprendido, y pues sobreviví. Cuando yo me enfermé, lo sobreviví, tuve la oportunidad de, de darme cuenta de que soy una mujer sumamente amada, querida, cuidada, y eso es con lo que yo es lo que yo abrazo de mi experiencia. También tuve la oportunidad de, de redescubrir y de, redecon, re, de volverme a conectar con una pasión que tengo personal, de que mi familia reconectara también con una propia pasión, de que nuestro hobby de toda la vida se ha convertido en algo que nos ha mantenido pues fuertes y optimistas y eso es gracias a, a este bicho. O sea, yo, sí tengo, yo tengo tanto que reclamarle como tanto que agradecerle. ¿No? entonces en general, en general, mi experiencia así fue en general, ¿no? Pero pues vamos a ir tocando, yo creo que poco a poco, tema por tema, porque ahí es un, es un tema que nos va
0: a llevar. A ver, como por ejemplo, ahorita pues estamos, estamos vi, está Aida, está Cita, está Ali. ¿Quién de ustedes se contagió? Yo, Aida también. Sí, Yo
3: también. Creo que yo somos no. creo que estamos sí, no. entonces el no, el yo, 90% todavía no. de de las asistentes aquí, somos el 90% que fuimos tocadas.
1: A mí no me ha, la verdad es que a mí no me ha visitado, o sea, me han visitado otros virus. <risa> que no tenemos que olvidar que, claro. que, que hay otros virus también, o sea e ese,
0: ese punto que tocas, ¿Verdad? Vi, es súper importante porque, por ejemplo, el hecho que uses un cubrebocas estuvo, digo, salvo el bicho, ¿verdad?, de moda uh -huh. fue fabuloso, porque casi nadie se enfermó, o sea, aquí en mi familia yo creo que de que nos diera tres o cuatro gripes al año nos dio una al año o sea y eso es, fue gracias al cubrebocas, porque pues no hay que olvidar si sí, está el bicho de moda, sí, claro, pero hay muchísimos otros bichos, o sea, está la varicela, está la rubiola, está el sarampión, que todas estas enfermedades han tenido un regreso buenísimo. Y un o sea, de rotavirus.
3: Uh -huh. Rotavirus,
0: por ejemplo. Digo, ese es como que mi punto y aparte, ¿no? Pero volvamos con el tema del bicho.
3: Pues bueno, pues definitivamente el tema es es un poco fuerte para algunos. Yo creo que no habíamos una persona que, aunque a vino, como dice, afortunadamente a su casa no no llegó y esperemos tocamos madera que pues no no pase no uh -huh. este pero definitivamente no yo creo que no hay alguna persona que no no haya sabido de algún caso de algún familiar a mucha gente que le tocó que nos tocó una situación muy muy dura con el tema a otros que a lo mejor no a otros que a lo mejor son dos años pero a lo mejor siguen sin creer eso también eso es un buen punto fíjate uh -huh. ¿eh? fíjate que sí, sí. hay hay mucho este, por por tocar por hablar ¿no? Aparte, también, el no tema sabes. es el tema el tema para para muchos también pues es, es muy doloroso este porque como decía Aida, hubieron muchas pérdidas hubieron muchas muchas pérdidas eh.
2: mucha incertidumbre mucho miedo mucha malinformación o sea. Al principio de, de esa situación hubo pues mucho miedo, o sea, bueno, yo, yo tuve mucho miedo al principio, yo creo que todas lo tuvimos, pues no sabíamos cómo van a estar las cosas, ¿no? Y...
4: Es que la incertidumbre es lo que llega y además también, o sea, nosotros viviendo en un lugar fuera de, o sea, lejano a nuestra familia. Inmediata también es una preocupación más. Entonces, en el caso, sí.
0: disculpa que te interrumpa, Ali, pero por ejemplo, en el caso de que vivamos lejos, es como en todo, ¿no? Tiene sus pros y tiene sus contras. Porque, por ejemplo, hubo muchos detalles por diferencias de opinión, así como dice Cita, que hay quien no cree en el bicho, hay quien sí cree. Y la forma en que se manejó la información desde un principio no fue tan homogénea. Y al no ser de esta forma, hubo que gente se cuidara además gente se cuidará de menos. Yo, astro, soy culpable, <ríe> me cuidé demasiado. Entonces, la verdad, para mí el hecho de que estuviera lejos de mi familia fue una bendición, porque vale. mi familia no se cuidaba tanto. De hecho, hasta eso, mi familia le fue re bien, casi nadie se enfermó, la única que se ha enfermado es una de mis hermanas, y ya fue hace poquito, o sea, fue hace como un mes. Y ella fue de las que menos se cuidó, según mi punto de vista. Porque uh -huh, ese, es otro, uh -huh. ese es otro detalle. O sea, sí. qué es, lo que es cuidarse y qué no es cuidarse. Porque depende de cada persona. Entonces, según mi hermana, ella sí se cuidaba. Según mis estatutos, no se cuidaba nada. <risa> según Entonces, tus estándares.
3: Según tus estándares, no.
0: Exacto. Entonces, eso, aunque estuvimos lejos, fue todo un tema. Ayudó a ti. Fue sí. oh, todo un tema. O sea... Ella se sentía ofendida, yo me sentía ofendida y luego si yo no estaba en un estado mental estable, porque la verdad es que yo estaba así como dicen, ¿no? Colgada del candil. Sí. Con dices, el miedo. Así, ¿Ah, pero dije yo, pues, ¿cómo? O sea,
2: ¿sí ¿cómo? No,
0: así. Colgada. De, ay, es que ah. si vieran, yo hablo como con gato. las manos.
3: Ajá,
4: hablo con las manos. Entonces, estoy haciendo demasiados
0: gestos y pues obviamente pues, no se pueden ver, ¿verdad? Pero sí, colgada del candil, como gato, o sea, no, mal plan. Pero ya conforme van pasando las cosas, pues bueno, uno va agarrando onda y va, tom va como relajándose un poquito. No es que... De la noche a la mañana me dejé de, de súper extra cuidar porque me sigo sí. cuidando, pero sí es muy distinta la forma en que yo me cuido la forma en que se cuida mi familia. Y en, ese, en este caso, uy, tenemos muchas historias. A ver, Ali, platícanos, porque, por ejemplo, yo sé que tú saliste de viaje. Platícanos
4: cómo estuvo esa onda de, de lo que es el viaje. Para mí es que significaba mucho estar lejos de mi familia inmediata de mi mamá, ¿no? Entonces, para mí era muy importante ir y era más sencillo yo trasladarme a donde ella estaba, que ella pudiese venir. Entonces, el primer año, sea que fue 2020, en el verano no fuimos, pero para diciembre sí fuimos. Entonces, en diciembre, o sea, medidas exageradas para poder viajar, medidas de traer... Aquí todavía estaban agotados los KN95, los cubrebocas. Mi mamá desde México me envió. Con esos viajamos, viajamos con, cubre, o con el cubrebocas, viajamos con la mascarilla, con la careta, perdón. Y la verdad es que viajar con niños chiquitos usando cubrebocas es, es todo un reto en el sentido de... O sea, realmente son muy adaptables y sí, lo que más puedo decir de mis hijos que aprendí durante esta pandemia es que ellos luego luego agarraron la onda y, y dijeron pues si estoy que sal cubrebocas y así es así son, o sea no, no tuve problemas con ellos en ese aspecto pero obviamente son niños y durante un viaje pues quieren agarrar, quieren tocar quieren comer entonces eso pues sí fue como un poco extraño el no dejarlos hacer nada digo al final niños se acostumbraron el primer avión nos sufrimos todos yo decir no y ellos por favor pero bueno y pues llegando a nuestro destino pues eran las medidas de no toquen nada no saluden a nadie se meten a bañar y así digo gracias a dios en todos los viajes que nosotros hicimos porque después de ese primer viaje digamos que se nos hizo más sencillo el poder viajar porque yo no puedo estar encerrada o sea en mis estándares yo me cuidé muchísimo a donde iba iba con mi cubreboca con mi careta ya lavando las manos ah empecé cuando fueron veranos por ejemplo empecé a llevarme a los parques agua agua en un como en un termo gigante y jabón entonces cuando mis hijos querían comer algo se tenían que lavar las manos más allá de solo usar por ejemplo gel en mis estándares yo me cuidé, o sea, sí era como muy exagerada y niños lo repito, porque sí, se sacaron un 10 durante estos dos años que hemos vivido así. Y, y pues bueno, o sea, después de ese viaje de diciembre del 2020, seguimos visitando lugares, fuimos a Chicago, después fuimos también, ahora sí, verano y Navidad en México. y duran, Ah, bueno, y las tres veces que fuimos a México durante estos dos años, este, también asistimos a la playa. También, pues sí, las tres veces fuimos a la playa, cuatro o cinco días, cada vez. Igual, gracias a Dios, todo excelente. Sí se podía ver también y sentir en los hoteles. Los hoteles a los que nosotros fuimos nos tocó que sí estaban controlados, y estaba la capacidad reducida. Tanto así que... Había camastros cuando ustedes saben que cuando vas a un hotel y son las 10 de la mañana no tienes dónde sentarte ya. En esas ocasiones sí si había, las medidas en los restaurantes eran, a, a mi parecer, higiénicas. Uno no podía llegar al buffet, a agarrar su comida, no podías estar sin cubrebocas mientras estabas comiendo. Una persona te daba, pues tu comida, te, o sea, sí estaba el buffet, pero había... El metro y medio o los six feet de marca dos, y todo el mundo con su cubrebocas. Las personas te servían y te lo entregaban. Cada vez que uno entraba donde estaba la, la comida, y sí había gel para usar. Después otros restaurantes solamente se quedaron en la carta y cuando veías cómo se limpiaban las masas, se veía y, es, y olías que era cloro y por ejemplo los mantelitos individuales los sumergían en agua con cloro, entonces este, mi experiencia cuando fui a la playa fue, fue buena y las medidas que se estaban tomando a los tres diferentes hoteles que llegamos fueron también bastante higiénicas.
3: Ali, perdón, y en eso, ¿en, en dónde fue? En,
4: ¿Aquí en Estados Unidos o en, en México? No, fue México. Cuando, en fueron México. Los, las playas fueron las tres veces que viajamos a México, dos veces fuimos a Puerto Vallarta y una a Cancún.
2: Donde son las playas más hermosas del mundo, pues, ¿no? Digo, nomás era sí. una, un pequeño... Un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Estar en la yo sé, playa yo sé que Cita también
3: viajó.
0: Eh, sí, ¿Cómo de fue de... tu experiencia, Cita?
3: Sí, definitivamente el primer año, eh, como comentaba ahorita, ahorita Lee, este, sí fue de cuidados extremos, ¿no? que definitivamente no queríamos ni asomar las narices. Este, aquí lo vivimos de esta manera, eh, un integrante de la familia era el que solamente salía a hacer el, el súper, este, regresábamos, se limpiaba con extrema precaución, no queríamos entrar en, o sea, meter los zapatos que llevábamos a la calle, no queríamos meterlos, cambiarnos, quitarnos ropa, bañarnos. Este, porque pues, al principio no conocíamos sobre el tema y sí, sí fue muy duro. Este, Nosotros, ¿cómo lo vivimos? La verdad es que el primer año pues sí, no asomábamos ni la nariz, pero ya después eh, pues, decidimos que no podíamos vivir de esa manera y mínimo si sí salíamos al parque, o sea, nunca estuvimos con gente, el primer año fue salir solos eh, salía a campamentos solos, eh, andábamos para todos lados pero al, al aire libre. Re, regularmente siempre quien hacía el súper, en este caso aquí en esta familia era yo. Eh, tomaba mis, mis, mis cubrebocas, iba con guantes este, para, para, para los lados a donde necesitaba. Yo creo que todo el año así nos la pasamos, o sea, yo haciendo el súper. Eh, a veces cuando mi esposo tenía que salir, pero igual la, la, lo, lo mismo tener mucha precaución, cubrebocas, este, guantes y no podíamos estar tampoco encerrados. Este, salíamos, hicimos mucho eh, andar en bici. Eh, todo lo que se podía hacer eh, al aire libre. Conocimos, creo que este año más, ya conocíamos los campamentos, pero este año los conocimos todavía con más ganas. Eh, cuando podíamos, pues era lo que lo que tratábamos de hacer. Eh, fue muy duro para todos. Ah, bueno, pues eh, ya lo habíamos ya lo habíamos platicado, pero pues una de las formas también que, que, que tratábamos pues de hacer que, que esto no fuera tan duro, pues eran estas reuniones que teníamos ¿no? por, por Zoom, pues era, era desgastante escuchar cuando pasaban eh, cosas con personas que no conocías y darte cuenta que de repente ya este bicho llegaba más cerca a gente que ya conocías, ¿no? Fue muy duro. Pero pues mientras nosotros tratábamos de, de cuidarnos, desafortunadamente eh, estuvo muy, muy cerca de nosotros. Eh, como les decía, hubieron pérdidas pero bueno, al final tuvimos mucha precaución aquí, aquí en la casa. Este, no digo que pues, las otras personas que, que estuvieron en, en la situación al principio no, pero bueno, así pasa, no sé por qué. Cuando a nosotros nos tocó, les voy a platicar mi, mi experiencia, cuando a nosotros nos tocó que fue justo apenas un par de meses atrás, yo creo que ya casi fueron los dos años, pues llegó. Llegó, llegó este, llegó este dicho a, a, a la casa. Pues siempre tuvimos precaución, así como decía Ali, pues tratamos de, to, to, todas la pre, las precauciones que, to, que tomábamos, pues creíamos que eran suficientes, ¿no? Pero bueno, con todo este tema yo siempre he pensado que no hay culpables. Siempre he tenido esa filosofía ahorita con, con el COVID. No hay culpables. Llega. Sí.
0: Qué bonito Llega lo dijiste.
3: Y... No hay culpables. Así es. Pues nos tocó. Eh, la forma en como yo lo viví eh, pues por las experiencias que, que tuve anteriormente, este, cuando, cuando llegó, cuando, cuando entró a la casa sin pensarlo y yo creo que fue en el momento en que, que menos imaginábamos, pero pues vuelvo a repetir, no hay culpables, ¿no? ¿Hace cuánto sí, fue, fue? ¿Cita? cita
0: ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue? Que, eh, fue en
3: noviembre, que... eh, bueno tres tres meses más o menos hace tres meses
0: bueno pero también la situación ya era un poco más distinta no o sea digo si hubiera sido al principio de la pandemia tal vez hubiera sido un poco distinto pero por ejemplo ahorita ustedes ya estaban vacunados no
3: pero, pero a lo que voy era eh, lo que te comentaba es que a lo mejor no mucha gente vivió la experiencia este mucha gente sí la vivió Uh, hubo a gente que le tocó muy duro. Eh, en este caso, yo fui una de esas personas. Eh, por eso digo que sí fue duro en el momento en que yo lo viví personalmente, en que, en que lo vivimos en casa. Este, porque fue recordar muchas cosas, ¿no? Y, y, y pues pensar que. ¡Ay! ¡Qué duro! ¡Qué duro es, es pasar esta situación de COVID! Te vuelve Pero... a aprender,
2: te vuelve a aprender. O sea, eh, yo entiendo, Cita, pues lo, lo, creo que lo que, que Cita nos quiere comunicar es. O sea, sí, estaba yo vacunada en lo que quieras, pero me vuelve a aprender todas esas emociones, ese miedo, uh -huh. o esa que yo viví cuando llegó a mi familia anteriormente, ¿no? O sea, a, 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 en el caso de ella, pues llegó a, a, a su familia muy cercana y fue un, proceso, un, 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 pues un momento muy complicado para su familia. Y cuando le llegó a ella a su casa, dijo, pues ahora otra vez, ¿no? O sea, ahora Entonces, uh -huh. como que eso la reconectó, la
4: pues uh -huh. le encendió el
2: fuego otra vez, pues el miedo, la angustia, el coraje, todo lo que, pues no sé, yo lo me lo imagino. Lo que uno ha guardado. Lo que, ajá. Sí,
4: yo, sí yo me imagino también esa situación, porque a diferencia al, al tiempo que llegó a mi casa, siendo que yo sí viví una experiencia como la de, describe Astro, porque ya habían pasado varias amigas por esto, y gracias a Dios, nadie que yo conozca le llegó feo el virus. Pero sí mm. siento que las personas que hayan sido más afectadas en el momento que te enteras que tienes COVID, tu cabeza juega un papel muy importante, porque es incertidumbre, de no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar, y eso se siente muy feo, o sea, pues no sé, o sea, entonces si, si uno tiene una experiencia fuerte yo creo que en el momento que te enteras que uno tiene COVID, las reacciones.
1: Las reacciones este de pánico, las reacciones de pánico, sí. de incertidumbre, de qué me va a pasar, qué, qué voy a sentir, eh, cómo me va a ir o cómo nos va a ir a, 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 mis, a mi familia, pues a la cercana, la que está viviendo conmigo, ¿Sí? sabiendo la experiencia que viví con mi familia que no estaba conmigo y que cualquier sí, exacto exactamente entonces es más que nada eso es como un pánico de qué me va a pasar o qué nos va a pasar no o sea tu cabeza tu cabeza juega una parte muy importante de eso o sea te juega muchos trucos no yo creo que eso, sí. es lo, eso es parte a lo que se refiere, cita.
3: Sí, a pesar de que, como dice este astro, o sea, sí, ya habían ya habían las vacunas, pero a lo que voy es eso, a que tu mente, híjole, juega pero bien canijo contigo. Entonces, a pesar de que ya estaban las vacunas, uh -huh. este aún así, o sea, las emociones se mueven muy feo, ¿no? Entonces, te llega un momento en que al principio dices, a ver, tranquila, no pasa nada que eso fue lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, no pasa nada, que no, no estamos enfermos. Cuando te das cuenta que esto va evolucionando y que dices, ah, caray, sí, como que están habiendo síntomas que te están diciendo que sí, cuando dices, a ver, tranquila, empieza como que el momento en de, de no aceptar la situación, ¿no? Al principio. Pero bueno, ya llega un momento en que indudablemente te tienes que hacer una prueba y decir, sí, es que me la voy a hacer? Porque pues esto no, no está bien. Esto fue lo que a mí me pasó. Me hago Cita. la prueba, nos hacemos la Ah, sí, perdón.
0: Te quiero preguntar, si ¿sí tuviste síntomas fuertes? O sea, de que estuvieras completamente
3: tumbada, fiebre, todo. Yo lo que les platico es que realmente, o sea, como a mí me llegó, como a mi hijo también le dio, porque fuimos los, los contagiados, fue, fue una gripa, o sea, ya, uh -huh. yo ya tenía las dos vacunas, yo estaba a una semana de ponerme el refuerzo, es también, no sé sea, si es como, mm. o sea, este, a, mi, mi hijo, ¿no? O sea, tenía una semana de que se había puesto la vacuna y así con que, pero bueno, otra vez, ya teníamos, ya teníamos las vacunas, como nos, um, sí, sí, sí nos dio como una gripa, para mí fue como una gripa, pero un poco más allá de una gripa, uh -huh. o sea, eso fue lo que yo sentí. Y definitivamente yo no había tenido una gripa tan fuerte como esta ocasión. La verdad es que yo sí tuve muchos síntomas, sí perdí el olfato, sí perdí este, el gusto. Tengo mis dudas con mi hijo, debo confesarles, porque bueno, terminamos aislándonos y ustedes saben que el aisol es fuerte. O sea, pones uh -huh. el aisol y el, el aisol es fuerte. Entonces, cuando yo empecé a perder, perder el olfato, pues ponía el aisol y decía no huelo, o sea, y yo soy de, o sea, mi olfato es así súper o sea, súper agudo, ¿no? Entonces yo le decía a mi hijo lo ve, veía su reacción y pues yo no yo no yo no veía que me dije oye mamá qué, huel, qué mal o qué sé yo ¿no? Como normalmente entonces tengo mis dudas, o sea, es un pequeñito o sea, no sé si me supo o no me supo decir, yo decía, oye, ¿hueles hijo? Así como que, sí mamá pero pues no mucho, no sé no, no supe, tengo mis dudas hasta el momento de saber si a lo mejor también con él sucedió algo así, a la edad que tenía, ¿no? Que, eh, fue una gripa muy fuerte, lo que a mí me dio, perdí el olfato, perdí el gusto. El susto. El susto, mucho susto. Eh, el gusto no, no, el gusto eh, no. no, el gusto no. No, que se si no, que se si no se pierda, por favor. Es, perdí, ¿qué más? ¿Qué más perdí? ¿Cuántos mm. días de tu vida? 14 días encerrados día y, 14, 14, días, 14 días. Y con mi hijo, pues también fíjense que también pasó así. El día que tuve más angustia, o sea, ya llegó un momento y dije: ¿Sabes qué? Otra vez vuelvo a lo mismo. No pasa nada, no hay culpables. Llegó, empecé a agradecer. Sí, está bien, estás aquí, ok. Pero llegó una noche que yo creo que fue como la tercera noche más o menos en que, pues. Ya, ya no pude, ¿no? O sea, dije, a ver, o sea, ya fueron muchas emociones las que tenía, porque escuchaba a mi hijo, que entre que, no le fue, o sea, no fue para hospitalizarnos definitivamente, pero. Pero se sentían mal, muy mal. Nos sentíamos mal, ¿sí? Entonces yo veía a mi hijo que no podía respirar, y tosía, y tosía, y yo así como que, Dios mío, este, pero bueno, pasamos, yo creo que fueron más o menos como tres noches, en el día no tanto hasta eso. Definitivamente la enfermedad te ataca, sobre todo en la noche, ¿no? Entonces...
1: Exacto, exactamente. Es, es, como, es como la gripa, bueno, cuando te da la gripa, o sea, en la noche siempre se, se siente más por alguna razón, no sé por qué. De, y durante el día es muy, muy, muy bajito, muy leve. Pero en la noche, ¿Sí? cuando dices tú es cuando quiero descansar, es cuando quiero relajarme, es cuando más atacan los cochinos bichos.
3: Y ahí da, es cuando los. La, los pensamientos vienen sobre todo en la noche donde dices tú Dios mío o sea te viene una revolución de pensamientos y no o sea piensas muchas cosas no las peores cosas a veces definitivamente que no está bien que gracias a eso está estaba muy bien ya teníamos las vacunas y todo pero aún así surge surge ese monstruo que yo creo que es peor no que, que lo uh, comentábamos que decíamos que a veces um, ya no era ya no era tanto la enfermedad sino que ya era más lo emocional y tal uh -huh. vez puede ser, que digo, a lo mejor eso, eso, eso fue lo que a mí me pasó en un momento dado, ¿no? Sí me sentí mal, debo confesar que sí me sentí mal, pero a lo mejor también lo que me dio más en la torre fue, fue lo emocional en un momento dado. y sí, sí, es, es que te ataca,
1: perdón, es que sí te ataca en lo emocional y más cuando, cuando has tenido experiencias de, 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 de personas en tu vida que... Que tuvieron el bicho y que lamentablemente, pues no, no es, pues ya no están aquí, ¿no? Entonces, es, es, eso, es, eso es más desgastante, o sea, te desgastas más emocionalmente, físicamente.
0: Yo aquí me quiero ir por el lado más banal, por decirlo. ¿Cómo te fue en la organizada de la casa? ¿Cómo se organizaron? Porque, pues, oye, somos las mamás, ¿no? Exacto. Y culturalmente,
2: las mamás se encargan de todos cuando están enfermos.
3: Que ese es, otro,
2: y... ese es otro tema, ¿eh? porque ese
3: es
2: otro tema. yo estoy de acuerdo. Bueno, a mí también me dio y a mí me pasó para algo similar como cita. Yo, afortunadamente, no tuve una experiencia tan cercana como ella de haber perdido familiares mmm, tan cercanos, pues por el bicho, pero, pero también me dio pánico. También, también tuve mis momentos de pánico. Y se me olvidaron, se me olvidaron todos los, los, los drills y todas las... Como cuando haces mil ejercicio, ejercicios de evacuación por terremoto y cuando te, te tiembla ya no sabes ni por dónde caminar. ¡Háganme ¡Ah, por pues, me pasó. Pues. Entonces, a mí también me dio por la cabeza. O sea, a mí también me dio por la cabeza. Pero justo... hasta o en la cabeza de dar un clavo bien, 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 bien grande. Porque para mí lo más difícil fue soltar el control de mi casa, de mi familia de mis hijos, de que se iba a comer, de que si no sé se, qué, o sea, todo, o sea, solté todo, porque aquí estaba enferma, yo, mi esposo, que a veces, es uno bueno, el, el marido te hace el paro, ¿no?, pero pues él también estaba enfermo, entonces era como, pues que Dios me bendiga a mis hijos, porque pues, ¿no?, ¿qué haces?, <ríe> y eso también fue un choque emocional en mi caso, ¿no?, o sea, de, Madres, o sea, y ahora, como dejó el Chapolín Colorado, ¿quién puede ayudarnos, no? ¿Cómo les. Cómo bueno, ahorita yo cuánto cómo me organicé, pero pues para que termine
3: cita o. Pues, pues mira, en mi caso, o sea, debo confesarlo, soy muy bendecida. Tengo un, tengo un gran esposo, ¿no? O sea, la verdad es que tengo un gran esposo que. Corras este, desde... al marido de cita! <risa> desde, desde, desde el día uno que decidimos estar juntos, la verdad es que hemos hecho un gran equipo, ¿no? Entonces, ahorita eh, que nos tocó vivir esto, este, la verdad es que él se encargó de todo. Creo que sí, si, eh, si, cuando pasa algo así, eh, no, no sé, X, X situación. La verdad es que mm, siempre siento mucho apoyo en él, ¿no? Entonces, en este caso, eh, pues ahora sí que le tocó a él nosotros no sabíamos pero para nada, eh, cuando supimos que, que estábamos pues, contagiados. Ustedes saben, las pruebas dicen una cosa, yo hasta la fecha no sé si sí o si no, cuando nos hicimos las pruebas nos las hicimos eh, todos los integrantes de la familia, nada más dos, al parecer eh, salimos este, pues, positivos, entonces dijimos, ¿saben qué? Nos vamos a aislar. todos eh, Mi hijo y yo estuvimos aislados los 10, 14 días, no recuerdo cuántos días nos aventamos. Entonces, ahora sí que él, él era el que se encargaba de todo. Y también tengo unas grandes amigas que estuvieron ahí al pie del cañón, este, que no nos dejaron solos nunca. Y ahora sí que también se organizaron para poder, para poder hacer más llevadero esto, ¿no? Porque, pues al final, él, él también en el trabajo y, pues también ellas estuvieron siempre ahí este, pendientes de nosotros. Entonces, pues fue una gran ayuda. Eh, de él y de ellas para, para salir adelante este, o sacar adelante esta situación. O sea, así fue como sucedió con nosotros. Dale, Aida. Ay,
2: nanita, ¿qué, quieres que, qué quieren que les cuente? ¿Cómo te, ¿Cómo te
0: organizaste? Te, ¿Cómo te organizaste, oye? Porque, o sea, bueno, Cita tiene dos niños chiquitos. Uh -huh. Entonces Maya es la más chiquita y se quedó con su papá. Y, sí, y el niño de, de que se quedó con ella.
2: Pero tú tienes dos adolescentes. Tengo un dos pequeños. Sí, dos adolescentes y un pequeño. Entonces, mira, <coughs> lo primero que yo tuve que manejar fue, pues como dice, vuelvo a hacer referencia a Chisperito, no que no panda el cúnico, ¿no? O sea, lo primero que hice fue, o sea, que no nos, nos asustáramos, pues. Porque el primero que se enfermó en esta familia fue mi esposo. Y, pues, um, por cuestiones, mi esposo nunca dejó de, de ir a trabajar. O pues, sea, él siempre estuvo en su trabajando en la empresa. Nunca eh, estuvo en casa más que los 14 primeros días de la pandemia. O sea, todo el tiempo ha trabajado, ¿no? Y, pues, mis hijos también ya estaban yendo a escuela de manera presencial. Y el shock de... O sea, mamá, y si me enfermé, y si estoy enferma, y si mis amigos, y si que esto, y si que lo otro, y, si que te, y, y pues mil cosas. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue, eh, pues, tranquilizar, tranquilizar la mente, tranquilizar el alma. Y pues yo le dije a mis hijos, los adolescentes, que quien, quien sea mamá o papá de adolescentes sabrá que, pues es una etapa difícil, es una etapa complicada, emocional, hormonal. De, de temperamentos, de descubrimientos, de muchas cosas y a veces los hermanos cuando somos adolescentes no siempre nos llevamos bien. Tenemos nuestros momentos de que nos peleamos hasta porque eh, por el canal de televisión o porque, bueno, porque uno quiere pizza y el otro quiere pasta, no entonces es, yo tuve la oportunidad de decirle a mis hijos, es el momento, es el universo así, Dios así es y y es momento que ustedes dos se pongan de acuerdo y hagan trabajo en equipo los dos, porque ellos salieron negativos. Y, este, y se sentían bien, aparte de todo, ¿no? Entonces era como que pues les va a tocar a ustedes hacer trabajo en equipo. Entonces lo que hicimos fue, los enfermos estábamos totalmente aislados y ellos se encargaban de, pues, de llevarnos el, el té, el agua, ¿no? A mí también, bueno, tenemos, compartimos la misma bendición de, tener el mismo grupo de apoyo, y tal y bueno todos los que estamos aquí y a mí mis, a mí me hizo una gran ayuda, me dio muchísima paz que mis amigas del mi grupo de apoyo se organizaran y voluntariamente nos trajeran alimentos porque eso a mi hija la adolescente pues que sí sabe hacerte una sopa, una pasta, no un un huevito revuelto, un pan tostado, no pero pues eso a ella también le daba mucha tranquilidad de, de, de decir, Puta, ¿qué le voy a dar de comer a mi mamá y a mi papá? ¿No? Entonces yo me acuerdo que un día le dije, y la verdad es que también la situación de una familia de cinco personas para estar pidiendo comida todo el tiempo, o sea, bueno, nos íbamos a quedar en la bancarrota, pues porque no es barato, o sea, no es barato comer bien para cinco personas, o sea, no es barato. Entonces, eso fue un gran apoyo para nosotros. Ella recibía la, la, la comida en la puerta. Bueno, dejaban en la puerta la, la comida y nos traían comida súper saludable que nos hace nos hacen sentir bien también. Entonces, pues ella nada más se preocupaba por calentarlo, ¿no? Entonces, calentarlo y el, y el, y el hermano lo subía y bajaba. y Se hicieron buen equipo. Lo que yo te, les puedo decir que estuvo bien fregón es que cuando ya salimos... Lo primero que me dijo mi hija fue: Mamá, qué friega llevar una casa. ¿eh? Y dije yo: Venga, qué bueno que se dio cuenta. Obviamente al mes ya se le olvidó, ¿verdad? <risa> Pero sí, la verdad es que tuve la, 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 la fortuna y la bendición de que pues, mis hijos nos echaran la mano en ese sentido. Yo me sentía mal durante el día, no durante la noche. Yo la noche dormía. Genial, pero ante el día era un agotamiento, un cansancio y la mente era donde en el día cuando me... ¿Será porque soy muy buena para dormir y como que yo suelto, suelto mi cuerpo cuando me duermo y me entrego a Dios y digo, pues bueno, descansas, ¿no? Pero en el día sí era tú, 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 tú. Y sí, pobrecito, sí les, les, les di mucha carrilla, la verdad. Sí les di mucha carrilla porque... Es otra cosa que a mí me daba mucha hambre. <ríe> me daba mucha hambre. Y a mi esposo también, o sea pasaban tres horas y es como de que nos hicimos un grupo de, de WhatsApp y nos escribíamos cómo estábamos, nos mandábamos las, las, las fotos del, del, del oxímetro para ver, que viéramos cómo estábamos todos, ¿no? y y ahí este, y escribíamos, oye, man, trato un, un, un nochecito, ¿no? Una botanita porque ya tengo hambre. Y me dijeron, ah, pues se acaba de terminar. Se acaba... Bueno, pobre ¿no? pero la verdad que se la rifó. Así fue como nos, nos organizamos nosotros. Y eso que dijo te lo quiero volver a regresar. Quiero regresarme un poco a ese punto cuando dijo, no, no es la culpa de nadie. Yo quiero decirles que yo sí sentí culpa bien gacho. Que eso fue lo que a mí me dio muy duro al principio, pues. Cuando mi esposo sale positivo, ahora nos hacemos la prueba a de los demás, y yo salgo positiva, lo primero que me, me vino a la mente fue, ay, no, ya contagiaste a tan, tales, tales, tales personas, porque nosotros habíamos hecho una reunión chica, pero habíamos hecho una reunión en nuestra casa unos días antes. Chica, ¿no?
1: Uh -huh, Tenemos
2: cuatro uh -huh. parejas, pero cuatro parejas con sus familias. Y, dijimos, Puta. y, y luego una uh -huh. de, de, mis, de mis amigas que vino Tenía un bebé de meses. Oh. Que yo durante todo este tiempo, incluso en el verano, que nosotros, que nosotros vacacionamos, a esas familias, nos cuidamos mucho para llegar juntos a las vacaciones, pues, o sea, de vernos cuidado y eh, poder disfrutar esa semana de vacaciones, este, pues, juntos y, y, y por pues, alguna manera de decirlo, pues, limpios del bicho. Pues el bebito iba ahí, y, él, lo que y yo, yo no lo ni quería ni cargar, pues no, o sea, y a ese día que vino, pues que lo cargo, y dije yo, o sea, dis discúlpeme la expresión, pero dije yo, puta madre, ya lo enfermé, o sea, sí me sentí muy, muy mal, me sentí muy responsable de la salud de los demás, eso me dio muy duro a mí en la cabeza, pero justamente cuando hablé con estas familias y les dije, ¿saben qué? Está pasando esto, por favor, háganse una prueba, Déjame saber si sí. una de ellas me dijo, Aida, tú no eres responsable de nuestra salud. O sea, nosotros elegimos ir, nosotros elegimos socializar, nosotros elegimos ir a tu casa, ir al restaurante, ir a, o sea, nosotros elegimos salir. Y en el momento que cada quien elige salir, es responsable de, 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 su, de, de su salud. Y de, es responsable de uno, sí. Si, yo soy responsable si me expongo o no me expongo, ¿no? Uh -huh. Y eso, cuando me entró el 20, dije: Pues sí, cierto, ¿no? O sea, es verdad. Pero como que era así, me costó un poco de trabajo entender, pues que yo no soy, que yo no era responsable de eso, pues porque no teníamos síntomas cuando hicimos la.
4: La roma. No, bueno. uh -huh. no Nosotros, y aparte, nos pasó lo mismo. O sea, Ajá. la culpabilidad de decir. Nosotros también vimos a, a, este, a tres familias y fue, y fue lo mismo, porque todas, todas las familias tenían bebitos chiquitos de menos de. Un año y cuando yo fui la primera que me hago la, la prueba y yo fui la que les dije, oigan, mi prueba salió positiva. Pero aquí todos, todos nos contagiamos al mismo tiempo. O sea, todos empezamos con síntomas al mismo tiempo. Uh -huh. Pero a mí ya se me hizo muy raro que a todos nos empezara a doler la garganta. Uh -huh. Aunque definitivamente el virus que nos dio a nosotros tal vez fue más leve que el que le pudo haber dado a Ida o a Cita. Uh -huh. Porque fue... Hace dos meses, hace, un mes, hace dos meses, entonces sí, sí funcionaron las vacunas. Yo nunca me llegué, o sea, yo lo puedo describir como no ha sido la peor gripa que me haya dado y eso que estoy embarazada. <ríe> o sea, un día sí estuve muy cansada, donde sí estuve dormida y ahí mi esposo, él todavía no se sentía mal, ahí nada más éramos mi hijo y yo y al día siguiente él ya, él, él llevó los síntomas un día de retraso, pero fue, muy, o sea, así como nos enfermamos, nos salvíamos muy, muy rápido. O sea, un día pude decir, me sentí mal. Al día siguiente yo ya estaba haciendo cosas, no me sentía mal. este, Y mis hijos, al más chiquito, solamente le dio temperatura 24 horas y a mi niña, nada, nada, o sea, no, no tuvo congestión, no tuvo nada, y de nuestros amigos, pues también se enfermaron, y pero sí, los más afectados fueron los bebés. Pero Entonces, como ahí, dice, sí.
1: pero como dice, o sea, como dice Cita, o sea, pues no es culpa de nadie, porque en realidad no saben de dónde vino, o sea, no saben, realmente no saben, o sea, por ejemplo, en el caso de Aida, pues el esposo fue el que llegó primero, con síntomas.
2: Claro, pero tampoco ¿Ya?
1: sabemos si fue en su
2: trabajo, eh, o sea, eh. uh -huh. yo creo que es yo, yo pienso que, o sea, sí es bueno saber dónde te enfermaste para que sepas dónde empezó tu hilo de contagio, ¿no? Pero, pero yo ahorita, digo, ya cuando la mayoría de la gente con la que convives está vacunada o ha tenido acceso a vacunarse, este, incluso una persona que a mí me dijo, es más bien ideas de avisarles que tienes COVID, porque ya acá quién es responsable. Y dije, no, o sea, no, no o sea, no. a lo mejor, ok, respeto tu punto de vista, pero a mí eso me da paz. Y, pero porque si sí, no toda la gente está vacunada, ¿no? Exactamente. Sí, claro. Ese punto,
0: yo, yo quiero pero, hablar un poquitito sobre eso, sobre Ajá. la
2: responsabilidad.
0: Sí, pero sí, espérame, si antes, decía, antes de que
1: eh, antes de que tomes el punto astro. Es, es lo que, de la, del punto que decía Aida, de que eh, si sí es bueno saber de dónde, pues en realidad no, no, no sabes, o sea, si sí es bueno saber dónde, pero no sabes de dónde te contagiaste. No, 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 lo que, dónde lo empezó, que sí, pues como para... Sí, poder... dónde empezó, exacto, pero tú con tu responsabilidad que tú sientes hacia las personas que, que te visitaron o que estuviste, o sea, tú sí, tú sí les dijiste, ¿sabes qué? O sea, estuvieron aquí salí positiva entonces saben pues que que, que ahí donde estuvieron fue ajá exacto astro sigue por favor. Hay,
0: es que el es es lo mismo que estaba queriendo decir o sea el punto es la responsabilidad sí ya es más difícil saber en dónde te contagias porque pues mucha gente ya está más ya está vacunada a mucha gente ya le dio diferentes variantes de covid eh, obviamente quiero suponer que ya son mucho menos a los que les da tan fuerte que ahora ya es más como una gripa y no una gripa más allá sin embargo, sí, como dicen también, no sabes cómo te va a reaccionar si sí, puede ser una gripa muy fuerte puede ser algo muy ligero como lo que le dio a Ali y a sus peques, pero el, el punto es, es difícil saber dónde, sin embargo yo sí creo que uno es responsable de si sabes y te reuniste con alguien, a avisar. Y ese es un punto así específico, especial, que no lo puedes dejar a la ligera. Porque una cosa es que no sepas y otra cosa es que ya sabes. Ahí ya tienes responsabilidad de que, ok, sí, sí pudo haber tenido un contagio alguien más. Y ese alguien más se pudo contagiar y pudo seguir contagiando y no supo, o sea eh, eh, yo sí creo es que el, es el... El...
4: Perdona, Astro. la responsabilidad yo creo que empieza desde el momento en que si tienes un mínimo dolor de garganta, avisar o cancelar tu plan porque ese mínimo dolor de garganta puede encubrir algo más y, y sí puede
0: pasar, porque yo tengo la experiencia de una amiga que ella confiando en que en, la reu... en una reunión familiar todos iban a ser responsables de que si algo pasaba, iban a levantar y avisar. No, fue las fiestas de Navidad de diciembre. Ella tranquilamente fue a una reunión familiar y al poquito tiempo se empezó a sentir mal. Y levantó la mano y dijo, oye, pues es que traigo esto. No, pues se hizo su prueba, salió positiva. Y le dijo, en este caso a, a su pareja, le dice, oye, salí así. Necesito que les avises a pulanito, menganito, sutanito y demás, o sea, porque estuvimos cerca y ya estábamos dentro del, del periodo, ¿no? El caso es que porangas o mangas dice, ay, es que, o sea, te contagiaste ahí en la fiesta, porque menganito, sutanito y si merenganito estaban enfermos y no dijeron nada. Obviamente salieron más contagios, lo que sea, había gente no vacunada. Yo creo que ese Entonces, sí es un punto es, no, muy grave a considerar. Pero, eh, o sea, ese es el punto. Hay gente súper responsable que dice, sí, o sea, me enfermé, aviso, levanto la mano y aviso. Pero hay otra que es así como que, ay, me vale, o sea, sí, sí, o sea, sí estamos claros, te puedes contagiar donde sea, pero... Yo creo que sí tienes una responsabilidad social de decir, estoy enfermo, y sí, tengo que avisar.
2: No, social Obviamente, y moral, o sea, social y moral, porque tampoco sabes si esa persona convive con alguien que sea de alto riesgo, ¿no? Uh -huh. que no haya sido vacunada por alguna situación de salud. Tenemos conocidas amigas que por cuestiones de salud no se han podido vacunar porque son alérgicas a una algún componente de la crediente. vacuna, no. exactamente. O por ejemplo que tiene alguna enfermedad que aunque estén vacunadas tengan alguna enfermedad que los ponga más en riesgo. Yo por ejemplo, eh, en mi círculo de ese momento, yo tenía un, tengo un amigo que tiene lupus. Mm. dije yo, o sea, eso te lo juro, que dije yo, o sea, si le da algo a él, yo me siento ser responsable, ¿no? Fue muy sí. duro, pues, pero sí es buen punto. Ahora, ahí les va una pregunta. Ahorita dices tú que hubo una fiesta, que alguien estaba contagiado, que no, sabí, que no dijo. No dijo. Oh, ok. En mi experiencia, ahí les va, hubo una persona que se fue el jueves a, a ponerle el, el refuerzo de su vacuna. El día jueves. Okay. El día viernes es Nochebuena. Y ese día viernes, pues se reúne la familia. Y en la Nochebuena, alguien de la familia, obviamente estaban en familia y como, hay, como había personas... Eh, de, de la tercera edad con alto riesgo, pues todo mundo con su cubrebocas por precaución. Entonces hay una persona de la familia que mira a esta persona agripada y va y le dice, ¿tú tienes COVID? No, no tengo COVID. Sí, tú tienes COVID. ¿Por qué? ¿Por qué no cancelaron la reunión si tú tienes COVID? Entonces yo dije, a ver, si yo estoy en una fiesta y veo a alguien que es probable que tenga COVID o que tenga una enfermedad, pues también yo tengo responsabilidad de decir ¿me quedo o me voy? Pero no tengo el derecho de decirle, ¿por qué no cancelaste tú tu fiesta? No, o sea, es porque yo elijo quedarme en un lugar de riesgo. O sea, es muy fácil para, el, para los seres humanos apuntar y ver hacia afuera y culpar a la gente alrededor. ¿no? Pero yo
4: creo que también esa persona sí tiene la obligación moral de decir, no sé si tengo COVID, pero me duele claro. la garganta ahí te, va. Estar
2: conmigo? ahí te va ahí te va ahí te va ahí te va pero tú decides si dijo, yo ayer no? me puse no no tengo covid no me o sea, esto que traigo yo creo siento que es una reacción de la vacuna porque me la puse
1: ayer ah okay. y es muy
2: pero, que, pero
4: eso lo tienes que externar yo creo que en esta o sea porque así no sea covid pero tienes una gripa y en tienes estos que momentos, avisar no está padre enfermarte no claro o sea, claro
2: al final de cuentas, sí, sí era COVID. Luz, o ¿no? sea, al final de cuentas, si era COVID. Peor, Sí. <risa> y de esa reunión, de varias gente que estuvo, solamente una persona se contagió, aparte de ella. Ajá. Ah, pero esa persona que se contagió también es una persona que estaba con constante riesgo porque anduve de posada en posada. Ok. Ok. O sea, no, sabe, no saben si fue un contagio de esa persona que tú tienes COVID, ¿no? O ya lo agarró de otra parte, ¿no? O ya, ya hasta lo tenía, ¿no? No, sabe, no saben, pues. Pero mi, mi mensaje es, si yo tengo responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Me siento mal, mejor no voy a salir, ¿no? Y uh -huh. sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Pero también estoy de acuerdo en que no en que no se vale...
1: En Apuntar el dedo, a pues. Apuntar o sea, el dedo, ¿sabes? Uh -huh, cómo tú tienes,
2: uh -huh. ¿por, qué no ¿por qué no nos dijiste? Güey, si tú estás ahí, te estás dando cuenta, tú tienes la elección de decir, o me voy, o me quedo. Y si Exacto. me quedo, me quedo consciente de que... Un... Hay una
1: posibilidad, hay un
2: riesgo. Hay uh -huh. un,
3: riesgo. Y un, un patitas, ¿para qué las quiero? ¡Compe! Yo, yo me voy a regresar un poquito al principio. Al Ajá. principio... Este, cuando pasó todo esto, que no sabíamos nada, pues sí era como que, sí era como que, pues, no sabían, o sea, falleció una persona y de qué habrá fallecido. Qué? Nadie uh -huh. quería decir nada, era todo un así, pues que nadie Me diga misma. nada, no no quieren ni, ni siquiera eh, mencionar eh, la, la palabra, ¿no? Entonces, este, era como que, o sea, no somos quien para juzgar al final del día. yo creo que lo que hemos aprendido en todo este tiempo es a que está bien. Llegó esta enfermedad, es una enfermedad, tienes que, hacerle, eh, tienes que hacerle frente. No podemos juzgar a nadie. Si te dio, como yo le, les dije hace un momento, no, no, no sé si así te tocaba, no sé este, por qué, pero el chiste es que te dio la enfermedad. Entonces, este, no, no, no tenemos que juzgar ni a nadie. O sea, desafortunadamente, yo creo que pasa lo que ahorita decía Ira: el que se siente culpable a lo mejor a veces es el que. Pues contagia, ¿no? Pero pues al final del día, él, él también se contagió, no sabemos de dónde, entonces este aquí no hay culpables, tener o estar enfermo de COVID no es un pecado al final, ¿no? Entonces no somos ni quien para juzgar. Exactamente. Tenido. Ahora sí Víate, crees, te le dices crees. en el clavo, o sea,
1: no, no, no es este, o sea, no es pecado y, 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 no, y no tiene uno por qué sentirse culpable. O sea, quitar ese estigma,
2: pues. Aquí,
0: claro. Yo considero, pero ese es mi muy particular punto de vista. O sea, sí, es una enfermedad, sí, el virus o el bicho está en todos lados, sí, te puedes contagiar donde sea, pero sí también tienes una responsabilidad social y moral, como dice Aida. Entonces, pues ni modo, si nos enfermamos, pues ya nos enfermamos, y si tú tienes la conciencia de decir hey, me enfermé, te vi a fulanito, menganito, se lo vamos a agradecer con el alma, sí, porque sí, esa sí, es la sí. única forma que tenemos para cuidarnos y sí. tampoco está chido que la gente no sea empática Exacto. por la situación Exacto. que uh -huh. sea uh -huh. porque uh -huh. hay, muy, hay situaciones de todos colores y sabores sí. y con esto vamos a ponerle pausa porque ya nos echamos un rato bien buena en el chat y en la platicada, <risa> pero todavía tenemos muchos otros puntos que quiero es, tocar, porque va muy de la mano con lo de la responsabilidad. ¿Qué tanto cambió cómo socializamos? ¿Cómo cambió nuestra economía? Si decidiste vacunarte, si uh -huh. decidiste no vacunarte, ¿cómo te afectaron los protocolos de la escuela para salir a cualquier lado, al restaurante? Ahorita Ali ya mencionó algo para ir a los museos y si realmente nos vamos a sentir seguros o no de si nos vamos a volver a contagiar, si podemos realmente tener esa vida que teníamos antes o cómo nos adaptamos. Entonces, chicas, seguimos platicando. Guarden todas esas anécdotas para sacarlos en el siguiente episodio. Que tenemos muchas cosas que platicar
1: uh -huh. los esperamos,
0: no dejen de escuchar
1: muchas gracias. De, gracias, ya sabemos
0: que los queremos, gracias, hasta pronto gracias. Bye. bye gracias por escucharnos si te gustó esta charla compártela, comunícate con nosotros y síguenos a través de nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico sácalo de tu ronco arroba gmail .com.